0: Hi, hallo und olla und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meditation, Achtsamkeit, Coaching und Hacks, kurz Mach, dein Podcast für mehr Freude, Glück, Zufriedenheit und Liebe im Leben. Mein Name ist Eugen und heute geht es um den Buddha, also viel Spaß dabei. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge, in der es um den Buddha gehen soll. Und Buddha ist kein Name. Ja, das ist oft ein Missverständnis. Der Buddha heißt auch wirklich der Buddha. Nein, Buddha ist kein Name, sondern bedeutet der Erwachte. Wir sagen zwar auch häufig der Erleuchtete oder Buddha hat die Erleuchtung erlangt, aber das ist eigentlich nicht richtig. Wörtlich übersetzt heißt es der Erwachte. Und Buddha ist ja dementsprechend also kein Name wie ich schon gesagt habe sondern ein Titel ja wie gesagt der erwachte und es gibt auch nicht nur den einen Buddha es gab vor ihm schon viele Buddhas und es gab auch nach ihm noch viele Buddhas und es wird auch in Zukunft hoffentlich noch Buddhas geben und wir beziehen uns aber jetzt auf diesen einen sage ich mal historischen Buddha und dieser Buddha wird auch Buddha Shakyamuni genannt. und Shakyamuni heißt der Weise aus dem Geschlecht der Shakyas. Und dieser Buddha Shakyamuni hieß mit weltlichem Namen eigentlich Siddhartha Gautama. Und seine Lebensdaten sind bis heute in der Wissenschaft ziemlich umstritten. Also sagen wir oder machen wir es uns jetzt etwas einfach, und sagen, er lebte ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus in Nordindien. Seine Geburtsstadt war Lumbini. Und Siddhartha hat auch wieder eine Bedeutung. Und zwar bedeutet es ungefähr, der sein Ziel erreicht hat. Seine Eltern äh, hießen Sudodana und Maya. Aber seine Mutter starb leider schon sieben Tage nach Siddharthas Geburt. Seine Eltern waren Adlige. Ähm, früher hat man gedacht, es wären Könige, weil immer von Siddhartha als Prinz äh, gesprochen wurde. Aber es war eher so im, im Rang von Fürsten. Und ähm, Diesen beiden Eltern wurde vorausgesagt, dass äh, ihr Sohn Siddhartha entweder ein Weltenherrscher wird oder aber wenn er das Leid der Welt erkennt, jemand werden würde, der Weisheit in die Welt brachte. Und da sein Vater vor allen Dingen wollte, dass Siddhartha später mal das Reich ähm, übernehmen würde, hat er eben versucht, ähm, alles Leid von ihm fernzuhalten. Er hat ihn also in dem Palast mehr oder weniger, kann man fast sagen, eingesperrt. Er ging so gut wie nach so gut wie nie nach draußen und hat dementsprechend also in den ersten Jahren ähm, ja, ich sag mal, das wirkliche Leben eigentlich gar nicht mitgekriegt. Ja, er hat ähm, alles gehabt, was er braucht. Er hat von den besten Lehrern gelernt. Er hatte Frauen, er hatte was auch immer und äh, ja, musste sich also wirklich um nichts kümmern. Und ähm, Irgendwann kam er aber an dem Punkt, wo er, wo er für sich dachte, ja, aber so, so wie ich lebe oder das Leben, was ich führe, das kann doch nicht alles sein. Ja? Das kennen viele von uns bestimmt auch. Wir kommen auch oft an den Punkt, wo wir sagen, ähm, ja, das kann doch nicht alles im Leben ähm, gewesen sein. Und das ist meistens der Punkt, wo wir dann auch uns mit entweder Spiritualität oder mit Religion oder mit beidem befassen und an diesem Punkt war, war ähm, Siddhartha irgendwann dann auch und ähm, eines Nachts hat er sich dann einen Diener geschnappt und ähm, ist also quasi getürmt. ist hat sich äh, noch einen Pferdekarren geschnappt und ist mit ihm nach draußen gegangen und hat quasi die Welt erkundet. Und das war der Punkt, ähm, an dem er das erste Mal wirklich, also er ist, es ist überliefert, dass er dann einem Alten über den Weg gelaufen ist, einem Kranken, einem Toten und einem Bettelmönch. Und das war dann der Punkt, da, an dem er für sich beschloss, ähm, ich lasse mein Palastleben, mein adliges Leben, mein Leben in Saus und Braus, lasse das alles hinter mir und ähm, mache mich auf die Suche, das Leid der Menschen zu beenden. Ich muss, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dieses, äh, diesen Kreislauf von Alter, ähm, Krankheit und Tod und Wiedergeburt, an die man... Ähm, damals im Hinduismus und heute im, auch im Hinduismus und im Buddhismus glaubt, indem man das irgendwie beenden kann, sodass also ja, die Menschen eben glücklich werden. Und er fasste also diesen Entschluss und ähm, verließ daraufhin seine Frau und äh, seinen Sohn. Äh, sein Sohn hieß, hieß Rahul, Rahula was übersetzt sowas wie Fessel bedeutet. Finde ich schon mal bemerkenswert, dass sein, sein Sohn diesen, diesen Namen bekommen hat und seine Frau hieß Yasodara. Und wie gesagt, Buddha machte sich also auf den Weg, ähm, einen Weg aus dem Leiden der Menschen zu finden und wurde, wie es damals so, äh, sage ich mal, Usus war, wurde Asket. Er hat also sich mit mehreren äh, hat mehrere Lehrer getroffen und die sagten also erstmal alle um das Leiden zu beenden musst du Asket werden und er hat diese Askese wirklich äh, sechs Jahre ähm, betrieben sage ich mal hat ähm, fünf Personen um sich gehabt die diese Askese mit ihm betrieben haben und er hat das wirklich Quasi fast bis ins, also bis ins Extrem getrieben, bis er fast tot war und kam aber dann Gott sei Dank, kurz bevor er fast gestorben wäre, kam er an den Punkt, wo er dachte, nein, dieser Askese führt nicht zu, zur Erleuchtung oder zu, zum Erwachen und wird das Leiden der, der Leute nicht beenden und hat sich dann eben weiter auf die Suche gemacht. Und ähm, in der Folge hat er sich dann viel mit, mit Meditation ähm, befasst, hat auch da wieder viele Lehrer gehabt, wurde dann aber auch schnell tatsächlich besser als seine Lehrer und kam dann irgendwann an einem Punkt, wo er gesagt hat, so, ich werde mich jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin, unter einen Baum setzen, hat sich ein kleines Lager gebaut mit... Äh, Gras und Moos und was er rundum gefunden hat und hat sich unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, ich werde jetzt so lange meditieren, bis ich rausgefunden habe oder bis ich das Erwachen verwirklicht habe und wirklich weiß, wie man das Leiden der Menschheit beendet, hat sich unter einen Baum gesetzt, das war eine Pappelfeige, und äh, diese Pappelfeige ähm, wird heute Bodhibaum genannt, was übersetzt Baum der Weisheit äh, heißt. Und dieser Baum wird bis heute von Buddhisten ähm, ja, stark verehrt. Man weiß, wo dieser Baum eben ist. Und es ist überliefert, dass auch dann irgendwann als äh, später dann der Buddhismus sich verbreitet hat, dass eben ein Trieb von diesem Baum erst nach Sri Lanka ge, ähm, gelangt ist, dann hat man ihn dort eingepflanzt und viele Jahre später ist er dann eben wieder nach Indien ähm, zurückgekommen, nach Bodhgaya, wo der Ursprungsplatz, sag ich mal, war und da wurde dann wieder ein Trieb eingepflanzt, sodass also ähm, ja, dieser Baum, so sagt man jedenfalls, bis heute ähm, an diesem Platz ist und wie gesagt, von, von Buddhisten in aller Welt sehr, ähm, sehr äh, verehrt wird. Und ähm, er saß also unter diesem Baum und ähm, wurde dann in, in der Nacht von, von Dämonen auch teilweise heimgesucht und aber irgendwann hat er es dann eben geschafft die, dieses Erwachen zu zu verwirklichen, ja nicht zu erreichen, man, man sagt zwar auch oft man möchte Nirvana erreichen, das ist aber auch wieder nicht ganz so treffend, Nirvana ist etwas, wo man nicht hinkommt, ja was man nicht erreichen kann, es ist auch nichts, wo man hinkommt, wenn man stirbt man kann Nirvana also wirklich in diesem Leben, also im Leben tatsächlich verw verwirklichen. Und ähm, jeder kann auch diese, dieses Nirvana verwirklichen, weil Buddha gelehrt hat, dass in jedem eine Buddha-Natur steckt. Das heißt, in jedem von uns ist ein Keim quasi in Anführungszeichen angelegt, ähm, dass jeder eben Nirvana verwirklichen kann. Und ähm, das ist quasi unser natürlichster Zustand, dieses dieses Nirvana, dieses Erwachen. Und wir müssen es eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, es hört sich so leicht an, wir müssen es eigentlich nur noch ja, erkennen, dass wir diese, diese Buddha-Natur in uns haben und müssen es verwirklichen. Aber ähm, ja wie ich auch in meinen letzten Podcast-Folgen schon öfter gesagt habe, durch unsere Prägungen, die wir von unseren Bezugspersonen mitbekommen haben, jetzt komme ich so ein bisschen von der Geschichte weg, ja, durch die Prägungen, die wir mitbekommen haben von unseren Bezugspersonen, haben wir eben uns diverse Meinungen, Vorstellungen und so weiter quasi abgeschaut und, ähm, ja, Nirvana ist eigentlich ein Zustand, wo man all diese, diese Sachen eben ähm, quasi ab, äh, abwirft, sage ich mal in Anführungszeichen, wobei das auch schon wieder äh, wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgedrückt ist. Also man überwindet dieses, dieses Denken und diese Vorstellungen einfach und geht äh, in dieser Welt einfach quasi wirklich ohne Vorurteile, ohne Denken, ohne vorgefertigte Einstellungen geht man durch die Welt. Und ähm, ich finde das eine, eine sehr spannende Ansicht, weil es halt eben auch bedeutet, dass man jedem Menschen und äh, jedem, dem man irgendwie begegnet, eben nicht schon mit vorgefertigten Meinungen und so weiter begegnet und Buddha hat das so ein bisschen ähm, beschrieben wie der Himmel, der hinter Wolken verschwindet. Ja, die Wolken sind dann diese Prägungen und Meinungen und Einstellungen, die man hat, aber der Himmel ändert sich nicht. Also der Himmel ist immer da und unsere Aufgabe ist eigentlich nur in Anführungszeichen, wie gesagt, es ist alles Leichter gesagt als getan. Unsere Aufgabe ist es, den Himmel hinter den Wolken zu erkennen. Und jetzt kommen wir wieder zur Geschichte von, von Buddha. Entschuldigung für, die kleine, ähm, für den kleinen Exkurs. Ähm, nach seinem Erwachen äh, ist er so also durch die Lande getingelt und wollte eigentlich Gar nicht ähm, erst sei das, was er für sich erkannt hat, wollte er eigentlich erst gar nicht weitergeben, hat sich dann aber irgendwann doch dazu entschieden und äh, ist in, ein, in einen Wildpark bei Isipatana nahe Benares gegangen, ist wie gesagt in Indien und Dort kamen diese fünf Asketen auf ihn zu, mit dem er am Anfang diese Askese betrieben hat. Und ähm, da sie ziemlich, ziemlich sauer waren, äh, dass er sie damals quasi in Anführungszeichen sitzen gelassen hat, haben sie untereinander besprochen, ja, wenn sie ihn jetzt treffen, dann äh, werden sie ihn links liegen lassen und werden ihn gar nicht beachten. Aber Je näher sie ihm eben gekommen sind, hat es Buddha allein durch seine Präsenz, ohne dass er irgendwas gesagt hat, allein dadurch, dass er war, wie er war, hat er es geschafft, eben diesen Widerstand bei diesen fünf Asketen zu, ähm, zu brechen und ähm, hat diesen fünf Asketen seine seine erste Lehrrede gegeben und im Buddhismus sagt man, das war der Zeitpunkt, wo das Dharma-Rad in Schwung gebracht wurde. Da gibt es auch eine Lehrrede äh, zu, also Dharma, wie ich schon gesagt habe, ist der Name quasi für die Lehre des Buddhas und dieses Dharma-Rad symbolisiert also das von diesem Zeitpunkt aus eben Buddha gelehrt hat und ähm, von da an hat er eben sehr, sehr viele Lehrreden gehalten für die verschiedensten Personen, egal welcher Kaste, wie gesagt, ähm, damals war ja noch der Hinduismus äh, die vorherrschende ähm, Religion in, in Indien und er hat also sämtliche oder vielen Personen unterschiedlicher Kasten ähm, Lehrreden gehalten, weil er einfach der Meinung war, dass dieses Kastensystem bei ihm überhaupt keine Rolle spielt. Es ist egal, welchem Stand man angehört, man kann auf jeden Fall seinen, seinen Lehrreden folgen und kann eben auch, wie ich es schon gesagt habe, jeder kann. Nirvana eben für sich ähm, verwirklichen. Ja, dann hat er also vom Alter von 35 bis circa 80, also 45 Jahre, hat er gelehrt. Und ähm, mit 80 ist er dann gestorben und trat dann ins sogenannte Pari-Nirvana ein. Das ist dann wirklich der äh, sage ich mal, wo er gestorben ist und wo dann eben auch keine Wiedergeburt mehr stattfindet.. Ja? Das war eben oder das ist eben das Ziel im Buddhismus, ähm, dass man diesen Leidenskreislauf aus: Wir werden geboren, wir werden älter, wir werden krank und sterben und werden wiedergeboren. Dass wir diesen eben durch das Verwirklichen von Nirvana, dass wir den durchbrechen und dann eben nicht mehr wiedergeboren werden, das unterscheidet eben Buddhismus von, von den anderen, sage ich mal, Weltreligionen, wo quasi ähm, man eigentlich so lange leben will wie möglich und ähm, ja. So, beim Buddhismus ist das eben anders, aber da werde ich in einer der nächsten Folgen noch näher drauf eingehen. Jetzt war es erstmal, wer ist eigentlich der Buddha und was ist Buddhismus und was sind da so die Kernaussagen. Das folgt also in einer der weiteren Folgen. kannst mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob es da vielleicht bestimmte Aspekte gibt, die dich da besonders interessieren. Aber ich muss natürlich gleich dazu sagen, dass ich jetzt kein ausgebildeter buddhistischer Lehrer bin. Da gibt es also viele, viele, viele sehr viel bessere Leute. Ich kann also wirklich nur einen kurzen, oberflächlichen Abriss darüber geben und freue mich aber schon darauf, dir da das Ganze ein bisschen näher zu bringen und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ganz liebe Grüße, dein Eugen.